2: Era i skap med et smil. Sarsjöber arbetade bladig i den nya episoden av SA-podden med svenneren en nygård, Ölstein Weber, Petter Kallnes och Björn Inge Bingen Nilsen.
3: Hallo og hjertelig velkommen til en ny utgave av, nei, jeg skal vel ikke si SAs fotballpodd, for dette er en kombinasjon av syk og svak og dårlig bakpodd og fotballpodd. For i denne sendingen så glimrer vår alle store venn og mester Bingen med sitt sykdomsfravær.
1: Igjen er ikke Bingen her, han, Peter. Han er syk. Han er syk, ja. Og sliten, sikkert. Weber,
3: som var ute av sjang med leppa nå, han sitter her som en uh, krekke, han har vondt i ryggen. Selv ramlet jeg i trappa i søndag formen av Sven, ikke si noe det, og har veldig vondt i hofta. Og Sven, du sliter fortsatt med litt, eh, kan vi si, rettur fra fredagens julebord. Ja, altså
4: hvis du tenker for eksempel langrensløpere, så drar du dem på høydetrening. Mm. Jeg drar på akkuratpart en gang i året, og da trenger du, du trenger liksom litt tid til å balansere deg rett og slett. Ja, og både
3: Øystein og jeg var på samme akkuratlag, og vi har hatt bedre lørdag vi også.
1: Nei, jeg synes at det gikk kjempefint god. Ja, veldig bra.
3: kom det, det här är inte sång. Det som är intressant där stan, det är uh, Mjöndern Sarp 0813. Och då Börna vi ju närma oss lite sån historie i historien i 08, hvis vi skulle ska vi se si, ta de to siste måteno.
1: Ja, visst vi kan godt begynne der i dag, Petter, for eh øh, jeg og følger jo med i kalde sociale medier og kampens gang og kommentarer og så videre. Og da måsse sette fingeren på, det er, det er ikke noe tvil om det. Eh uh, men bo inn oppsummeri også i pausen med at vi må på alle par parametre for å vinne den kampen og derfor mye uh, upresist i avrune øyeblikk. Men så er det jo en gang sånn da, at fotball også dreier sig om resultater. Og da vil jeg bare starte litt nå, Petter, med å så ramme inn de siste to månedene. For det, det er egentlig helt rått, altså, når det, gjelder, når det gjelder resultater. Og det dreier seg om det. Vi har også en seier mot Lillestrøm 2. oktober. Vi taper bort mot bortemot Bodeglimt 17. oktober. Vi vinner en sterk seger mot Kristiansund 24. oktober. Vi vinner hjemme mot Vålhenga 28. oktober. Vi vinner altså en sterk borteseier mot Viking 31. oktober. Vi knuser Stabek hjemme 4-1 6. november. Vi spiller for mange en litt skuffende uavgjort hjemme sist mot, mot Odd, og i dag så vinner vi 3-1 på Konsto Arena mot et lag som neppet tapp 3-1 i sånne skjebne kamper tidligere. Og summa summarum på det er at vi har tatt 19 av de 24 siste mulige poenger det er mulig å ta, det är i raset på poängsnitt på ett opp mot 2,4 poäng. Alle som följer lite random med vet att det är ju altså, det vill du vinna serien med i alle normala säsonger det. Det poäng det poängsnittet där. Och och det är alltså 18-9 i målskill på och nu vi också altså på de siste åtta kampen och du vet om vi snackar åtta kamper då går det kan man kalla det ett bluff alltså. Då blir han vi närmare en tredje del av en säsong. Så jeg syns vi kan gott understreka det poänge att vi har nå passert to hele måneder, hele oktober, hele november, som er resultatmessig noe de antagelig ikke kan bli hverdagskost å oppleve. Det er det beste i 08-historien, udiskutabel.
3: Mm. Og som du ganske riktig sier, så i denne rekka så er kamp i Stavanger, det er på Kinsa-Sund, og det er sånn, mot et Mjøndalen som har kniven hardt mot stupen. Det gjør jo dette ekstra sterkt. Sven, jeg vil si på at du kommer til å bruke ordet kontinuitet ganske fort nå. Ja, det her, ja, ja men, men, men vi ser jo det der Og så, og så for det første Før jeg bare
4: begynner med å si den bortekampen i dag Ja, vi møter Mjøndalen Ja, Mjøndalen lå på Nedryk Men der har de logget hvert år I den situasjonen vi i nå, eller på den årstiden her Og det er nesten ingen som klarer å få med sig Noe i sånne mekkakamper som vi Så får oss i dag Men den kampen her er så gjennomført Vi er klar til beste fotballaget Vi spiller med de samme gutta Vi har de samme relasjonene Og jeg, altså det masse feil i dag, men men det gjør å bode i kamp her også. Og så gjør det masse feil i løpet av fotballkamp. Vi kan gå og ta overgangsmuligheter som er dårlige, vi er unøyaktige og så videre. Men sannheten er at vi vinner treen på en vanskelig bortearena, og sannheten er at vi står så høyt i banen i store perioder, og så vi knuser Mjøndalen i press. Vi vinner første ball, vi vinner annen ball, så mister vi ballen, og så er vi på dem, og så starter vi nye angrep. Vet du hva? Jeg synes den kampen her i dag var fantastisk bra gjennomført, og det er mange folk sikkert der hjemme som mener at jeg tänker helt feil. Men, men det her, altså, jeg har den feelingen for at jeg hadde mange tanker i dag. For jeg vet vad Mjønderland pleier å gjøre på den årstiden, som jeg sier. vi har ingenting å spille om i utgangspunktet. Hva gjør vi? Er vi dumme nere fotballkampene bort på Konsto? Og det imponerer
3: meg. Men det at han, Lars Boren tar ut omtrent samme laget hver gang nå. De siste to månedene så har jo lagetaket jo vært, rammet har vært helt klare. Er det, er det det avgjørende for suksessen her? Jeg tror at det er meget avgjørende. Fordi nå
4: ser du jo de her fotballspillene, Maygård, Dario, altså de tar imot ballen, de vet hvor kameraten er, det går fort, de starter i, i på løp i mellomrom, Saletros vet at de er der, vi har jo ikke vært der før i år, tidlig i år. Altså nå er vi, vi har en trygghet til det oppfagset vi spiller, vi kommer til målsjanser, vi skårer mål, fordi de kjenner hverandre bedre og bedre og bedre. Og selvfølgelig er det sånn, Bodeglind gjorde dette her i fjor, de har gjort i år. Uten skader så spiller du Kjeti som med samma samme folka. De leser hverandre inn og ut. Selvfølgelig er det en fordel. Mm.
1: Og så er det sånn, vi har vært inne på det og kan gjenta det en gang til. Bakteppet da er at vi møter altså et mjøndernlag på det du kaller nedreiker, Petter, som har, de spiller rett og slett for livet da, hvis vi skal gjøre fotball til, til ordentlig alvor. Uh, og det er aldrig enkelt for noen å møte Mjøndalen i en sånn en, uh, kamp. Og vi kommer altså unna med å vinne en fortjent uh, borteseier som kunne vært uh, større. Vi kunne også sluppe uh, inn mer enn uh, ett mål. Men, men det er noe med at uh, det som står i banken nå, det er en 1-3 er resultatet på, på Konsto Arena. Og det, det er sterkt mårt mot alle som hadde varit i en tilsvarende kamp. Mhm. Vi
4: pratet litt på slutten av forrige sending, Petter, om eh, jeg nevnte at vi måtte ta på oss arbeidsanskene, hvor eh, Saletros utsatte etter intervjuet sa å ta på det gjorde de også da, i store perioder. Men det guttene gjorde i dag, de tok på seg arbeidsanskene fra, fra første sekund. Det var ut i alle dueller, de utlignet dem, vi vant många av dem, vi de kan dra frem en sånn der, altså jeg må bare si at jeg ble mer og mer imponert, at den lille Erik Vikne, og så, altså, det, det smelter og dunker, han går ned, han skårer mål i dag, han er i dueller, han peiser på. Og det er liksom, det er den innstillingen du må ha for å få med deg noe på konsto, Petters nødre eiker, for å kunne vinne en fotballkamp, det tog du de med. Og da vet du nu nå, Lottegutta, og Lars Boin og Sven Nygaard, da er vi et bedre lag, og det ble kun de ankerpunktene i dag, de ble med i krigen,
3: klart best, ikke bra. Kampen starter jo med at vår venn fra Mali, Ibrahima Kone, endelig kommer på skolingslista igjen. En corner blir klarert. Mikkel Margaard, som har slått corneren, får trebakkeballen etter hvert. Og et perfekt innlegg på første stolpe, og Margaard Hedder... Nei, unnskyld, Kone Hedderen i mål. Viktig at Kone skal i mål henne, også.
1: Ja, det er viktig. Og så viser jo Margaard akkurat der igjen, da, at han har tenkt å opprettholde en viss statistikk når det gjelder hver enn poengspill her. For der har jo han målgivende. Nå har jo Margaard hatt bedre dar på jobben enn i dag. Men uh, også, Jenny, det du sier, er det viktig at, at uh, Koné nå fikk sitt uh, 11. blivet ledet. Mm. Uh, for nå har det vært litt rann uh, tørke, og det er rart med den psykologien rundt det, så det tror jeg var väldigt väldigt viktig.
3: Og så går uh, Sarsberg åtte høyt ut fra start, Sven, og får denne skåringen, men så, så svarer Mjøndalen uh, bare et uh, par minutter etterpå, et innlegg fra Sarsbergs uh, høyre side, da eh uh, vi står över mot uh, mot av venstre kantspiller eller venstre vingback uh, Johan Thomasen som da blir uh, lurt litt av Lars Olsen Larsen her. Uh, ikke veldig overbevisende forsvarspill. Nei, uh, og det kan man kanskje prate litt mer om etterpå. Mm.
4: Der ser jeg som gammel defensiv spiller to feil. Den ene er altså Magnus Ödegård er på vei ut mot han som legger innlegget. Eh uh, på bra fart ut egentlig, og så bremser han farta litt, så han husker jo ikke som akkurat la det innlegget fra med øyne, men, men han får litt for god tid, og så enda mer ikke selger seg, men liksom fortere ute, laver en dårligere vinkel og, og gjør den innleggsmannen litt mer stresset, og så taper Joachim Thomasen helt ferien-duel, og derfor blir det 1-0. E akkurat i den duellen der, så skal ikke Thomasen Tape, han skal se bak ryggen sin,
3: han blir lurt på det løpet, dermed så er det 1-1, så der er det for mig to feil da. Mm. Kan jeg forløte å dispe meg med en tredje feil her? Jeg mener også at Dyrestad, som, som er venstre midtstopper da, altså innenfor Thomasen blir dratt for mye mot ballen og får den over seg. Hadde den vært litt, uh, kaller i se for å følge uh, Mjønradsbergens løp, heller ventet og sett på ballbanen, så kunne Hedda nu. unna. Kanskje. Og det er, er, ja, er, er ball-watching-feilet han, ja, ja, det er ball men samtidig
4: så er det en mot en med ja. Tomasen, og da er det opp til
3: hvem som vinner ferdig med det, og mm. den tappte Tomasen. Mm. Og så er ikke den første omgang veldig, veldig imponerende. Bortsett fra en ting som vi, som vi sjelden ser på, jeg sier fortsatt det, det er ikke da, av startsbolag som dominerer banespillet mer eller mindre totalt, tror uh, men i Pønsa så sier boen det kanskje vi sitter og ser på, nemlig at det er mye upresist passningsspill.
1: Ja, det er mye upresist, og vi har muligheten til å straffe Mjøndalen hvis vi, hvis vi gjør noen helt... Altså, vi vi snakket jo om at vi forventer noen magi eller noen trylling. Jeg har ett eksempel. Etter 12 minutter så prøver Jonathan Linseth så slå en yttersidepassning på motsatt til Maigård. Vi som bare slår den passningen lang nok, så setter han opp Margot alene med keeper. Mm. Men det blir en litt sånn for puslete, litt sånn, litt puslete, uh, ja, en ytterside som, uh, som hadde ikke trengt å være noe i hele tatt. Det må bare være litt... Uh, hardhet i den passningen som kommer over det siste leddet der, og da hadde Maggård hatt en autostrada mot, mot eller mot Mjøndalens mål. Så det er en del sånne, vi, vi har mange muligheter, og enda flere av dem i annen gang egentlig, hvor vi har muligheten til å dem på overgang her. Hvis vi, hvis vi er precise på den siste tredjedelen, så skal han sette fingeren på noe i dag, så, så, så er det klart at det går litt på det med presisjon, spesielt i avgjørende situationer.
3: Mm. Vi skal ta to situationer, som er eh, veldig store muligheter for Sars-miljøttet uh, og som er interessant å snakke litt om den første er etter 34 minutter der Jonatan Linseth blir spilt gjennom av uh, av Kone Lindset prøver å skippe ballen målsvenn, men skipper den over du husker sikkert situasjon ja, ja. uh, flere ting kan si om det altså, Kone stikker er deilig, men det der løpet til uh, Linseth her det er utrolig vanskelig å forholde seg mot sånne når du er fortsatt spiller der. Ja, da, og
4: jeg har sagt det alltid, han er jo et mareritt for defensive fotballspillere. Selv om han spiller i et midtbaneledd og ikke er kant og så videre, og man er indre, indre løper, så kommer jo Jonathan Linseth. Og det er klart at du, du får mye av forholdet til det. Passningen var fantastisk, løpet var fantastisk, og i det han fikk ballen, så var jeg sikker på mål. Mm. For en du noen som er god på det, så er det egentlig Linseth. Og oh, han hadde vel sikkert ønsket da, å kunne feire en golv mot gamle lagkammerater, men det, det der var det presisjon, og det var eh, samhandling, og så var det bara den eh, siste, det er slik om millimeter, feil eh, tørst på ballen.
1: Da. Ja da, jeg, jeg noter akkurat den selv da, Peter, jeg kaller det for en linsetspesial, for det løpet han gjør der er virkelig en linsetspesial, og avslutningen er god den. Uh, det er som Sven sier at... Uh skal du ta treffpunktet på foten, så, så er det jo virkelig millimeter mm. som, uh, mm. som skiller, men det er jo ikke veldig mange centimeter, han er helt fram til uh, mål der heller. Og hadde den gått uh, uh, 30-20 centimeter, centimeter lenger ned, så hadde vi jo hyllet det som et kjempemål. Så der er, gjør vi egentlig alt riktig, og, og Linseth er et våpen, altså. han kommer på de, de løper bakfra mm. som han gjør der.
3: Vi snakket mye om Coné i vårsesonger, der han var helt alene i angrepet, altså han, han hadde ikke folk rundt seg. Her er et eksempel på at Kone har folk seg, har alternativer. Han kan ta en sjanse å selv, men han spiller hele tiden med spill på løp. Det så vi lite av i vår sesong. Ja, ja, det er, det, er, det er som jeg sier, jeg er litt tilbake til relasjoner. Jeg, Og
4: selvfølgelig har Lars Boien også trykket på mange knapper her han har bland annat fått lagit till eller tör att stå högre. Eh tör att komma med fler spelare och så vidare och så videre. Men nå nu är det ju något helt annat det vi har sett tidigare och där som du säger Petter att när det kommer ett inlägg inne i boxen så är det ju inte bara Kone som kranglar med någon Det ligger ju folk to till inne där, kanske en eller to i rätt tur om och så vidare och så vidare. Så det här är eh, det har varit en förvandling och eh den förvandlingen fortsätter då så Nei, da, vet du, det blir så spennende, men jeg håper nå at vi har is i magen, og vi får med de fleste gutta som spiller nå videre, og at det, det blir litt sånn videre da, at de som er best hele tiden, de spiller mest, og så får vi heller ha
3: færre folk rundt oss, så tror jeg vi kan bli vanskelig å ha å i 2022. Mm, enig. Det var 34 minuter Til til så kommer det en ny uh, situation som jeg vet du har tanker om, Sven. Denne gangen er det uh, Joachim Thomassen som ble spilt fyrt på venstre sida. Uh, naturlig nok, han er jo på venstre sida. Uh, det var Saletos hvis ikke jeg husker helt feil. Nydelig passning. Thomassen kommer seg rundt sine opppasser og har tre valg, etter min mening. Han kan uh, skyte. Han kan spille som han gjør til en konet som er uh, markert. Men så är det tredje, det tredje alternativet som vi har snackat om tidigare idag alltså. Vad skulle Tomasson gjort? Ja, nei, Det är lätt att sitta här och det vet du vad,
4: det og se på TV. Och samtidig så er så det gutta her på så högt nivå att jag är helt säker på Tomasson ser det tredje nivå i Öjekroken. Eh, men det er valget som för mig blir helt fel där. Och det är upp och neddimmente prat efter fotbollskamper om en forsvarsspiller som gjorde en jobb, eller en keeper som gjorde en dårlig jobb, som gjør at du ikke vinner en fotballkamp, for eksempel. Men så har det så mange situationer i løpet av en fotballkamp, offensivt, hvor det er enkle valg man gjør feil, som garantert nesten det resultert i en skåring. Så prater man bare om det lite litt, grann. en reprise, ferdig. Så viser vi reprise på reprise på defensive feil. Men, i den ballen når Thomasen, så ser jeg at Maygård bremser, keeper går litt ut for å dekke av skuddvinkelen Thomasen, så er det jo verdens enkleste passninger, vet du. Det er bare å en sånn rolig tilbake, så har du hele korridoren for Maygård på et touch, rett i åpent mål. Og det er liksom, altså jeg henger ikke ut Joachim, for Joachim synes jeg var som vanlig opp og ned, opp og ned, og bidro masse i dag. Men det er noe med dette her, at man glemmer litt, og man må ha mer fokus på de fejla også da. Mm. For det er ett mål fremover, og så ikke bara fokus på
1: det målet, ett mål bakover. Mm. Og du husker ikke feil hvis du spørte deg selv om det var Salietro som slo den passningen. Det er helt riktig, Petter, mm. og den kan vi godt kommunisere mer om. For den åpner hele butikken. Mm. Det er helt Salietros special det også slår den på innsida der til Tomasen, og så kommer jo det som han, Sven er inne på, at det hadde sikkert gått til å gjort et bedre valg, men men måten han, han åpner forsvaredømmes med den passningen, det, det er sånn vi vil se mye mer av Anton Salietros, fortsett med det. Og så vil jeg si en ting til om Tomasen, det jeg synes Tomasen tross alt gjør bra i da, selv om ikke alle involveringer var like kalde, heldige, det er at han, han står veldig høyt og gir alltid også et passningsalternativ crossover på motsatt side Flere gånger så henter han den ballen tilbake igjen i feltet, og det er litt marginer som gjør at ikke Thomasen har näst sist på et mål i dag, hvor han, hvor han bruker veldig mye krefter med å stå faktisk opp imot motstandernes dødlinje, nesten helt oppe.
3: En par ganger han blant annet treffer Coné som ikke får vente inne i feltet, men da uh, sammenligner vi vårt selvfagene igjen, Sven, og snakker om at Saletros har ett alternativ som heter Joakim Thomasen på høyre med motstandernes 60 meter, i vårsesongen så var jo Thomasen da knappt nok over midtstreken. Det, det har skjedd med hele holdningen i laget. Ja da, uh, og, og, og
4: det, det er veldig viktig nå etter at jeg selv uh, sa tidlig at for eksempel uh, bohinden ikke kommer til å fortsette. Det var mitt uh, tips og der fikk jeg jo rett, um, så kan jo heller ingen, man, man kan jo fortsatt etter sesongen her diskutere da, og det vet jeg de, de gjør der ute på sosiale medier også. Mange vil ha Lars Boein til å bli og så videre, det valget er tatt, så det er vi ferdig med. Men det er klart, Lars Boein må ta, få sin del av ære for det som har skjedd der. Altså, det er, det, det er ikke bare spillerne her. Lars Boein bestemmer blant annet at vi går høyere i banen, Lars Boin bestemmer hvem spiller fra kamp til kamp, og det er i hvert fall nøkkelen min med kontinuitet og relationer, så han må få en stor, stor del av den æren her. Og så blir det jo viktig nå for 0-8 å, å finne en fotballtrener, med en filosofi kanske litt rundt det, sånn som vi spiller fotball per i dag, som er god på det, og som er en stark leder, og så videre og så videre, og så må Berntsen, ut og hente de spillerne som er kanskje enda bedre, som er bra i det systemet vi prater masse om. Og hvis vi klarer dette her, det er jo nesten en tro tråd, sånn som Bodeglund har holdt på det. Du de har jo trudd på en ting, og de har stått på tingene sine, og de har gjort det år ut og år inn og over de siste to-tre årene da. Og da blir ting bra til slutt. Mm.
3: Sven har rett til at dette blir diskutert rundt, rundt både på kafébordet og på sosiale medier i Røystein. Skal vi her i podden bruke mer energi på Lars Boen, eller er det en situation som for eksempel er helt umulig å reversere, altså den beslutningen som er tatt?
1: Altså, teoretisk
3: er ikke den umulige å Nei, men, det det men det har vi aldri skjedd ja. før.
1: Nei, og det, det tror jeg ikke vi skal bruke energi på. Den beslutningen er tatt, men det er jo helt riktig, som Sven sier, at når vi... Når vi tar fram den store saga i negativ forstand, når det gjelder en som er arbeidsleder som ikke lykkes, så må vi jo logisk sett gi en kredd da vi, da vi peller 19 av 24 poeng på de siste åtte kampene. Så det har Sven helt rett i. Men blander ikke det sammen med noe, noe omkamp på, på det som er veien videre. Nå har den beslutningen tatt, och la oss bare glede oss over att vi har noen resultater om den som vi aldrig har hatt tidligere. Mm.
3: Bra! I pausa er Lars Boen ikke veldig, veldig impendert av laget sitt. Egentlig. Han synes det blir gjort for mye feil, at det er for dårlig tempo. Hva er hovedkonklusjonen om andre omgangsvenn, hvis vi tar det store bildet først? Altså, jeg var egentlig veldig
4: fornøyd med slutten på første omgang. For da kjører vi jo mye andre helt der i 16-meteren, og vi pøser inn i alle alt det, min tanke der og da, var rett og slett bare å gå ut og gjøre akkurat det samme dere har gjort noen siste 20 minutter. Og det føler jeg vi gjorde det. Så de fullførte på en måte mye av det som var slutten av første omgang, for da, da var vi det klart beste laget. Og det eneste som man kan sette fingeren på, det er som sagt alle de her overgangsmulighetene mm. vi misbruker da. Fordi vi skaper sjanser, vi skårer mål, vi, vi har ballene mye, vi, vi er rett og slett mye enda overlegende. Og jeg hørte kjapt også på Vegard etter kampen, han jo, snakker jo om marginer, om at han kanske kunne fått noe på 2-1 og sånn. Men hadde dette her vært en 2-2-kamp, så er jeg sikker på at Vegard Hansen hadde innrømt at det var et lite ran, for vi var så mye bedre.
3: Ja, det var det. Det tar et kvarters tid før det virkelig begynner å skje foran målet, men da kommer en, det vil si etter 63-minutters spill av matchen, så kommer det tre heftige situasjoner, Høystein. Det starter med at Solberg Olsen kaster et innkast til Gavstedt som havner hos Marigård. Marigård gjør et merkelig valg, det ender i at det ikke blir noe ut av en gratisjanse. Så dunker jeg da jo et langskudd i tveleggeren. Og så kommer eh, 1-2, eller 2-mål til statsministeriet Eirik Vikne, og det er jo et sånt mål som, som skaper energisvenn, for der er det 2-3-4 dueller, så ender med at den dunker en de mål fra en meter. Det er et mål som du... Åh, det er deilig! Ja, men det er, det er ikke bare det at det er, liksom, det, det er så
4: mye i forkant av det målet. Det er så masse dueller, dueller, dueller inne i boksen så Også litt uh, stolpe og nye dueller, krangling av ballen. Kommer, og så kommer jo den lille Musa da. Erik Vikne liksom av alle. Og bare liksom får tak den inne i mølgen og kliner den in. Og det er som du sier, det gir så energibust du fortæller varandra at det detta ska vi klare Og vi har en vinnarvilja någon annanstans som är extremt det är det är en vack det är mycket penare det målet der än att Saletro sätter den fra 30 upp i vinkeln
3: för mig är det ett mycket vackrare mål för det er mange inblandat och det er, det om vilja och Ja det
4: handlar om liksom denne her, som jag snackade om för igår mot Odd då den där den här lilla extra som, som jeg følte Odd hadde helt på slutten kampen, hvor vi ikke hadde denne situasjonen. Der var de
1: desperat inne i boksen. Vi trøkket, trøkket, trøkket. Åh, det er verdens eiligeste mål. Jeg bare tenker på en ting, Petter. Du sier at det var jo dunket i tveligeren. På Tune og Grevekrig i gamle dag, der du spilte, det kalte ikke tveligeren den loddrette stammen. Nei, det var også, kanskje stammen, der. sorry. Ja, ja. Stortet var det i centimeter uten... de handene med? Nei, det var, det var 40 centimeter 40 centimeter, var, var mye. Ja.
3: Her. Er det mye? Da, mye? Det er
1: viktig for å ikke kjenne Man må jo ha det Vi er jo mot nå er andre Når du spilte på
3: belag til borgeret på grovholdene Hva kalte du stolpe nå da? Hva kalte du den som lå på toppen var det tveilingene?
1: Ja, det kalte vi tveilingene Vi er enige om begrepene här. Men etter hvert, vet du, så jeg noterte man Oppsett kom in og sto og hadde en, 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 en artig pass i arme Kato Kløvsen og virkelig virkar avslappet Så bare noterer jeg meg at nå har jeg litt forventninger Til det han skal levere i dag for, for han virket på en måte så lave skuldre Og så veldig, veldig Ja, det virket ekte Det mm. smil han hadde før han kom in på Og der hadde vi jo litt i vente da, Ja, baret. ikke sant,
3: men da, det der er jo hva du på sitt beste da jeg er ute og slenger noen en som skal innpå og tar ned alt, så er kanskje ikke veldig stresset for det er oppsett, da, men la oss si det her hadde vært en guttunge som skulle debutere 18 år gammel da, da hadde jo klausen hatt en det rolle Ja, ja men en altså, fotballklubb og, 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 og å håpe å, å, å si
4: om det er alt fra daglig ledere til tredje til batterforholdtere, alle har en mission. alle har en jobb å gjøre og hvor mer pedagog du klarer å være og, og slå noen på rumpa og si detta er bare gøy, liksom, så, alt, alt sånt nå er bra mm.
3: helt, helt klart Eh Migol går så altså ut, farlar uppsätt in, de lägger om til en med 3-5-2 formation med med farlar uppsätt och Kone på topp. Og så kommer det en 5 minuters period där jag har skrivit märkligt med stora bokstäver på arkivet mitt, för jag sköndrar inte varför Sarpsmeottus lägger sig så djupt där det blir spilt så djupt. Vad ser där?
4: Men det men det var då det bytte. Rätta det bytte. Nej, det 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 är ju som mål i och för sig då. Ja. Mm. Nej då, det är ju det är ju inte så länge tro att vi gör 2-1. Og der har du, som jeg har vært inn på mange, mange, mange ganger, også gamle fotballspiller, det er ett mentalt sinn i alle huer, ikke sant? Alle, alle tenker, oi, nå leder vi, mm. nå, kan vi nå tar vi ikke noen sjanser da, mm. ikke sant? Vi, vi slår ikke den vanskelige passningen nå, å begynne med, vi skal ta vare på, nå leder vi, for tre poeng. Og så, hvis sju av 10 fotballspillere ut på den banen her, uten å keepere, som tross alt ikke skal ut og hente ballen, begynner å tenke litt sånn, så blir det at du legger deg på rett side, og det, da er det en treners oppgave igjen, og da er det opp få justert om den der, for her må vi fortsette å angripe, for da styrer vi hele butikken. Så jeg tror faktisk at det der er helt mentalt, og det er ingen som vil dette her, det er ikke boin som vil det, men sånn funker fotballens dynamikk i mine
1: øynene. Mm. Ja, da kan det også være litt valgt da, Petter, for vi åpner jo for så vidt annet noen gang enn å ligge trygt i ramma og la, la Mjøndalen uh, styre mye, på det tidspunktet der så har vi kunna ledelse heller, uh, og da er vi litt tilbake til det som mange moderne fotballtrenere hevder, at, at du har på en måte press, og det er høyt og lavt, mm. og, og, du, og du orker ikke å stå i, i en hel kamp og så, og så presse høyt, så, så det går jo an å presse kontrollert lavt da, så, så det er vel et islett av det, hva tenker jeg? Absolutt.
3: Selv om Mjønneren har ball mye i den femminutensperioden vi snakker om, så har Sarsen-Ottokampens neste sjanse. Igjen er det Eirik Vikne, vi eh, kombinerer med Dario, og eh, kommer litt skrått håll før han får så det blir ikke noe ut det. Og så er Dario i sentrum etter 73 minuter. Og da er en ting som bekymrer mig. vi skjønner at Dario er skadet, eller har gått i bakken, og så filmer ikke rettighetsavværen eh, sekvensen, Øystein, og da, da får du sånn der eh, vemmelig følelse i maven, liksom. for vi husker Eriksen, vi husker eh, Paulsson, eh, men så er kanskje rettighetshaver klok og skader
1: av at de holder seg unna situasjonen. Ja, du kan jo egentlig ikke kritisere dem for det. Nei, for, på e-båte, på e-båte. Ikke for... ja, 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 ja. du får et litt sånn guffs av det. Altså. Mm. Det har vært litt mye det siste, som gjør at, at den er litt redd for at uh, fotball kan bli betydelig mer alvorlig enn det trenger å være innimellom. Og da, du har referert til par historier mm. selv. Mhm. Men lyckligtvis då så var inte var inte så alvorlig men du, du, ja, du får en lite sån en guffen känsla som sånn när det sker.
3: Vi tar med oss en meddans chans 78 minuter. Ett en hörna klubb och bab. Till slut så har Anders Christiansen äntligen ivan på kulan. Det tog till 10 för det skedde. Där har faktiskt blandarna kanske omgångens möjlighet. Og setter 79 minutter, Svendrine, så kommer det en kar vi har lengt etter å se i blått igjen, nemlig Gisje Molins på banen, erstatter Coné. Det var vel ikke noe voldsomt inne på han gjorde, men det er noe med øvren rundt. Det er den mannen som nå i alle fall faktisk har nesten lyst, like lyst som det to. Har han ja. farvet håret, eller er han... Like har noen
4: farger de... vi har mistet det litt mer i naturlig, <laughs> Ja, snakk
1: fra skjørelse. Ja,
4: men du er helt hvit, Øystein. Jo, jeg,
1: men... jeg er, er blonde. det. Ja, men jeg har farget det hvitt, ja. Ja, du har gjort det, ja.
4: Skjegg og. Ja. Nei, men, skal vi gå til Nei da, men du har helt rett i det eh, Samtidig så hadde han eh, En passning der til eh, Det var vel til Jo da, det var til oppsettet Som er genial i løpet der Hvor han tar en liten kort touch Hvor egentlig oppsett er alene med keepet Men har en dårlig touch, ikke sant? Det var ene ting når han gjorde det mm, mm, mm. så så du jo på de her desperate løpet Han gikk i 5,400 ganger, han slo litt ut med armen Han ville ha ballen Men oppsett kommer da inn og skaper hele det målet selv. Mm. Det er han som begynner hele angrepet der. Mm. Og så hvis man legger merke til detaljer når en snakker om øyne seg...
0: Dyrisk desember med podkasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Vilmarkslivs julekalender, dyrisk december. der du hører på podkast akkurat om lave skulder og alt dette her, og så
4: han lukter vet du, at kan det her kan du komme rett til, og vad gjør han for noe? Han har venstrebeint han, han breiser ikke den ballen fra venstre til høyre. Han tar dragning mm. mm. med venstre over til høyre og bare ett tørs inn i mål. Ja, det er klasse uansett, ja, ja, ja. selv om det målet ser enkelt ut. Mm. Noen kunde kåle med det første tørs ut der. Nei, da han bare legger knåtte på ballen, ruller han til høyre, mm. i åpent mål. Game match set.
3: Minuttet etter at uh, Gisje Mordins kommer på banen, så kommer altså scoringene som Sven snakket om. Det starter med at... Uh, at oppsett eh, kombinerer med linsett hervel, og får igjen eh, linsett for ballen, slår et eh, innlegg som eh, ender med et skudd, Kristian Farderloppet tar let og skyter med høyre Kristian Fardar oppsett lukter den akkurat som Svens sier På ja. rullende ball så tar ja. den såledragning Den er ikke helt enkelt teknisk sett eller. Det manglet på grovholden på Borgarsmann ja,
1: ja, absolutt uh... Det er definisjon på en tyv, det vet du altså, Det vi kaller måltyv Det han gjør der, altså mange du blitt forhete på grøten der Og så prøvde han satt rett ur noe antagelig i keeper Så han hadde fått en sjanse til til å den Men måten han har kall i hodet der Og trekker den med seg mm. som Svens sier På en eminent såledragning Det er det gör bara det gör folk som en gång i tiden har skora 22 mål i i Obosligan på 30 kamper. Mm. Det, det, du har nog i dig som ikke väldigt många andre har faktiskt. Han mm. har spelat väldigt stor roll i, i väldigt stor del av säsongen sen, men hade det också varit
3: viktigt om han hade varit på banan och i form. Det är lite rart med han för det han
4: kom in som inbyttare, det var bort mot Molde första gången, våran skorer efter 12 sekunder eller mm. något sånt nå. Och så Går jo en ganske lang perioder och så blir det mye Vi og tvil og diverse ting og sånn Hadde litt rand til å begynne med der Men så, etter den här oppgjøren Han tok med seg selv i avisa Og sa at, vet du hva det Jeg må skjerpe meg omtrent Og han sto frem Så har han virket utrolig skarp Hver gang han kommer inn nå det, det, det ose kvaliteten av den mannen der det, I forkant av det målet der så, Det er et løp på venstre kanten han, du ser han har jo fart i beina har ordentlig kliv mm. Og du ser den lugna han har det venstre beinet der så jeg, jeg sitter med noen følelser At han, du, han er ikke ferdig Altså, han, han, han kan gi mye fortsatt til den han eventuelt håper seg kommer til å spille for. Så det her er en en fantastisk piss å ha i bakhånden i et fotballag.
1: Og nå har vi ikke regnet sånn veldig på det, men det kan vi gjøre til en annan ledning. Men jeg våger nesten den påstående, Petter, at hvis du i en måte det må ha mulig å måle effektivitet på, eller mål på, er så måle i snitt i forhold til antall spilte minutter. Og da er kanskje Fardal oppsett på topp. Ja, ikke umulig.
3: Ja, nei, jeg for helt, helt i hvert fall helt i,
1: i teten. Det er absolutt. ikke veldig mange minutter han har, han har spilt til å tross alt ha produsert så mange mål som han har gjort i år.
3: Men det, det, det som på en
4: måte ble negativt for meg med oppsetten da en periode var at når han spilte i rett i forkant av da han ikke var i på jeg, jeg si på benken og så videre, hvor vi diskuterte her i podden, det var kroppsspråket da. Mm. Hva, hva skjedde imellom her? Hvorfor hadde han det kroppsspråket? han kommer da inn med det motsatte, han, hæ, dette skal bli gøy, ikke sant? Og så går han ut og da presterer han med en gång. Så det er litt en gåte for meg, det her er den der mellomperioden der. Hva har skjedd? Er det noe alt personen personlig til, er det noe i ledel? Et eller annet gjorde at det oppsett ikke
3: var der da, ferdig med det. En teori man kan ha er jo at han er jo en, han er nummer to bak Coné, og så hentet man da inn Molins i sommervinduet, og så og så er det hele byen så på hodet for Molins, og så er det ingen som snakker om farligere oppsett. Det kan jo være forklaring uten at jeg vet noen om det.
4: Ja, og, og det, det er jeg helt enig Den tanken jeg har jeg tenkt også, Petter. Men, men jeg burde jeg, jeg, jeg bruttet av nå, men hvis du er professionell idrettsutøver, du tjener dine penger, jeg kan ikke dra i barnehagen min i morgen, og være misforløyd at man skal ansette en ny dame. Eller, ja, det er jo kun damer som ansetter, for det er jo bare meg som er mannfolk. Men du må være professionell, og så må du gå ut og feite på trening, og så må du ha det kroppsspråket uansett. Det er, de jobbar der. Så det, jeg synes ikke den tanken er lov, da, selv om jeg forstår at han kan være der.
3: Mm. Bare så, jeg er sikker på at du ikke kødder det om, men du, du tar ikke den taklingene du gjorde på fotballbanen på personalrom i barnehagen. Nei, det er svært, for det, for det, det er svært sjelden, svært, faktisk. Svært. Bra, det var en uh, spøk. Fardal oppsett, stjerne i boka etter en uh, nydelig skåring og et fryktelig godt innopp. Så den denne kampen 3-1, selv om uh, mye har et skudd. Jeg tør ikke si om det var tvellingeren eller stanga, men på over til det, det... som skjedde i utsannet, så tør jeg ikke, det, ikke si om det var tvellingeren eller stanga. Liksom, ja. Jeg trapp i treverket. Jeg <laughs> trapp si. noe i mål. Så. Det er all mye med remoturer etterfor nå. Vi uh, 3-1, fullt fortjent, og da er det jo... Det er noe... Jag er nog bra nu. Eh, stora frågman då är man bygger vidare på detta här. Eh, nytt eh, man Är detta har vi nog har det två senaste som väl som har bevist at bevisat att 3-4-3, 3-5-2 systemet passar är den här klubben här? Är det man ska jobba videre med? Ja, men det är ju knoppigt att säga om det kan passe, för det er det
4: resultaten säger ju det. Eh, det passar ju men den spillesalen vi har nå. Och då tänker jag att om man kan spille vidare på den tanken och spille fotboll og beholder de fleste sentrale spillerne, og spere på med spillere som er vant det systemet som har høy kvalitet, og en trener som i tillegg på måte, forguder litt av dette her, og fortsetter den måten vi spiller på nå. Mm. Vi må ikke komme tilbake der hvor at vi blir en femmer bak den var tid, ligger langt tilbake i banen, vinner ballen en lang vei opp, nå må vi tjuvstarte litt, sånn som vi gjør nå, gi saliet til kom mindre løpere, og så videre. Og så... Vi, vi, vi må fortsette på den i mine øyne, og så må jeg stå, bestandig stått for at den beste skal spille ja. de må rullere og hvile og sånt og det er ikke jeg like glad i uh, og det, fysisk sett så er jo det bevist da, når uh, i eller Lillesøm, så jeg bodde glint i fjor vant serien, uh, Gud vet mange poengene de hadde, hvor mange spillere de brukte den sesongen helt, og så det er bare om å holde dem skadefrie jeg har du uflaks, så må du har en erstatter ja. men driver å bytte for å bytte
1: nei, jeg er ikke enig i det men da understreker jo egentlig Sven sitt resonemang et annet Sven-Ygård-resonemang da, at det står jo også helt i forhold til at vi trenger ikke å ha 24 fullblods profesjonelle spillere i Enstall, som også koster mye pengar. Så, så da burde vi jo, det gir jo virkelig vann på mølla til akkurat denne tanken om at vi kan vi ikke prøve å spisse litt mer, ikke gå gå fra 24-24, liksom men kanske gå fra 3-24 til 18-19, og så supplere eventuelt med egne juniorer for så få den stallen til bli så stor som den bør være. For det er klart at det, nå blir det jo egentlig råflott å og ha en god del folk på lønningslista som ikke engang skifter også. Altså. Mm, mm. Ja, helt,
3: helt klart. Kai Andersen var inne om en ting når, han var, når vi snakket om det, nettopp dette her, 3-5-2, 4 3, 3 som han vil ha, 4-4-2, eller hva det nå heter, eller kalles, så sa Kai at det er ikke nødvendigvis systemet og tallformasjoner det om, det handler om filosofi, tankegang, altså typ, gå i angrepp ta noen sjanser, som du sier, så. at det er den filosofien, den tankegangen, som er viktigere enn om det er 4-4-2 eller 3 4 -3. Enig? Ja, ja jeg helt enig, og det, det, det,
4: man skal aldrig frykte noe lag, man skal aldri frykte fotballkamp, man skal ha litt håret til baller, man skal, man skal gå ut og prøve å score mål, eh, ikke forsvare seg til poeng, eh, fordi at da for å heller tape en par kamper, da, så vinner du en, så har du tre poenger likevel, ikke sant? Og sånn som Null 8 spiller akkurat her i dag, eh, sånn som borte mot Mjøndalen, hvor man kan forvente at Mjøndalen blir eh, huløs og skal, skal, skal og legge press på oss. Nei da, vi står opp høyt i banen, vi vinner ballen høyt, og så er det jo som har vært inn på mange ganger. Og så er det jo liksom, når, når, når vi spiller opp ballen i mellomledd i midtbaneleddet, nå bak fra en utvik eller hvem som helst, saleter oss på ballen på midtrekken, så tar han bare en liten runding og snur sig med ansiktet mot motstanders mål så flyr han hevblå kledde foran det mm. og går ut i masse rom mm. for faen det var jo ikke og så leter oss kunne jo ikke være god an det tidligere sesongen da, da måtte hun slå den langen til Konesen det var jo ingen andre foran den nå er det jo masse valg mm. og det er jo ditt vi må skape de relasjonene, tør å gå få en i ræva, ok sånn som i dag, får en igjen dårlig defensiv jobb, grejt. Men vi er jo ikke ferdige med denne kampen, vi de angriper, angriper videre. Og det, det er for mig utrolig riktig, og da er vi tilbake til spissingen igjen. Helt enig med Øystein, eller det, Øystein var jo ja, du nevnte jo bare det jeg nevnte tidligere, men dette er med å gå ned på stallen, og så de fire eller fem spillerne som vi ikke handler inn til året for å ha bredden, Det er ganske mange penger, så bruk dem på å hente noen som er bedre, og som er på en litt øvre hylle, vi spilte jo 16-årsfinale mot Viking, og det må jo være noen der som kan steppe in på kort varsel og gjøre en jobb en kamp i ny og ned. Altså, alle andre klubber har de mange uttaker de hiver inn på og gir en sjanse, og det må vi kunne få til 0-8, det er i hvert fall min mening.
1: Jag tänker också når du var inne på tallkombinationer och så vidare som ja jag tror det er en lite sån särnorsk grej och ja mm. det så mycket som vi egentligen gör. Men i alla markeder for exempel en gang tidigare i höst har en Fredrik Björkem på Bodoglimt som som gikk av man man, en en, en svimmerd försvarspelare och så satt jag och tänkte det trengru vi i alla systemer alltså. En som har även to gå av man man. Vi, vi har en Erik Wikknektet vart som jeg tror faktiskt har ett potentiale så vi kan så kanske se nå Linne. Men 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 detta drejer mye om, så den inne på det, litt samtidige bevegelser, eller markete det igjen en vikni da kom på kanten, og så lurer på om det var linset som stakk ut, men den brukte den ikke, han stakk inn til Salietros i stedet, og vi var plutselig i en veldig, veldig farlig situasjon. Hva som skjer? Jo, det skjer samtidig bevegelse, du gir ballfører alternativer å spille på, og, og du får noen som uh, ikke skal ha ballen, men de bruker, altså de, de trekker med seg, de skaper en bredde, og, uh, altså forsvarigvis strekt i, i, i bredden her, og, og det blir rom av dette her, men det, det dreier seg minst like mye om det som at den skal sitte og uh, diskutere veldig sånn type, at det er sånne enorme forskjeller i forhold til typen 3 5 en 3 4 -3, og så videre. Det, det er en god del ting i fotball som vi har snakket om før, som aldri kommer til gå ut på dato, og, og det dreier seg blant annet om å vinne dueller, og kunne gå en man og alt det grannet der. Jeg tenkte
3: at du nevner vinne dueller, vi snakker ofte om det offensive når vi snakker om formasjoner og tall, Sven. Eh men där är ju samma när det, det gäller defensiv. Om du har 3-4-3 eller 4-4-2, det är också bryter föran, vinner du duellen, säkrar lagkamraten din i den ene mittspelaren går i duell, andre säkrar och så vidare och Det er ju också Det gäller i alla formationer. Det var själv formation
4: i alle, uh, ja, ja, ja. alle situationer Når du stanger ut en en boll på egen 5 meter, hvor det kommer hem i bak bakåt, du vinner den duellen som räddar målet. Men det är samma andre andra og så altså, du ska stange den inn i kassa. Du skal vinne den dødsforaktuellen der oppå, blø litt rann. Det, er, det gjelder over hele banen, og det gjelder i alle ting. For du, du, hvor ofte ser man ikke at lag vinner ballen i midtbaneleddet, kjører kontra og skårer, fordi Atter Svend Nygaard tappte eventuelt den duellen mot den andre spilleren. Det er, det er marginer overalt, så vinner du
3: mest. Det er som i hockey. Vinner du mest dropper,
4: så vinner du ofte hockeykamper.
3: Ja, bra jeg skal bruke, vi skal bruke et minutt på en spiller, for jeg snakket mye om den siste gangen faktisk, nemlig nummer 77 Daro Can Caniccia Jeg tok en liten Sven Nygaard i sted Jeg satt nemlig og så bare på Caniccia i en liten periode Og det er helt riktig som Sven har observert for lenge siden Nemlig at den mannen er jo Jeg har holdt på å si faen i meg, jeg sa ikke det, det. Spillbar hele tiden, utrolig fine bevegelser og som du også har sagt tidligere han drar seg ut på siden, han drar seg dypte dypt, dypt ban han kan ta et, et løp fremover i banen for å være spillbar veldig bra spill der, rett og, og
4: kommer til sjanser og setter i stolpen, han er liksom på ett annet skudd som ikke var veldig vellykka. Men, men, men det så jeg nesten fra første fotballkamp jeg så med han, at altså, han, han er en spiller på så høyt nivå, han er en fantastisk spiller å ha på laget, som jeg skal si, fordi er du stresset og du har dårlig tid og sånn, så kommer han til å hjelpe dem å gjøre seg spillbar. Og så slår han nesten aldri en feilpassning. Han konserverer sjanser, han vinner dueller, den lille mannen der. Han går ut i krigen og lå nede i dag, og det er ja, masse ting. Han, han blir bedre og bedre for hver gang, og vet du hva? Han er utrolig viktig for det laget her i dag. Han er en av grunnene til at vi er så gode nå for tiden.
1: Og så er det en annen faktor her, og Peter, vi har vært inne på det noen ganger, og det er at... Og det må vi jo for så vidt være erbøde i dem som jobber med spillelogistikk kredd for. Vi snakker om å hente noe som er så langt unna en primadonna som det går an, ikke sant? Vi har brukt antiprimadonna-begrepet på Kone, vi har brukt antiprimadonna-begrepet på, på, anti på Saletro, så det kan vi i dag bruke på en Dario også. Det er en klassisk, hardt arbeidende midtbanespiller som ikke på noen måte har noen nykker, selv har kommet ut en bedre liga enn den norske lite-serien, og legger ned et ordentlig ærlig dagsverk altså når han går på banen. Absolutt.
3: Ærlig er et stikkord for siste tema vi tar i hovedsendingen, og den er sagt Mjøndalen Svein det er et lag der er veldig lett å bli glad i i den forstand at de er, det er en sosial finheng de står på sammen med han jeg liker gøyset, men jeg liker alle andre for å si det sånn, for å være eh, Går det denne gangen nå, tror du? Nei,
4: nå, det, jeg tror det er bevisst i da at, der, nå skal ikke jeg snakke ned 08 for vi er jo i kjempeform og jeg synes vi var så mye, mye bedre enn en vi andre i dag at der, de skulle vært nærmere oss for å ha en mulighet. Nå skal de på bort møte borte og møte av borte, og så skal de ha både og glimt. Mm. Eh, de sa det vel indirekte i dag, at dere, sjansene våre ligger mest i å få tre poeng. Det her kan være den enkleste kampen, og når de da var så langt unna, så, så tror jag ikke de klarer det, og så er jeg helt enig med deg. Jeg er, jeg er også veldig glad i Mjønderland på grunn av de har kjempet med ryggen mot veggen eh, som vi har gjort noen ganger, men de har enda mindre ressurser, så det står stor respekt av det. Men så må jeg samtidig si da at 70 prosent av kampene så er vel de mer destruktive enn de fleste lagene i Norge. Og det er klart at vi kan godt uh, uh, jangle med at Fredrik sa ned og jangle med at Brand skal rykke ned og sånn. Men for norsk fotball og det nøytrale tilskuer så er det litt kulere med se Rosenborg i på brannstadion Enn å se Mjøndalen
3: Rosenborg på Konsto Ja, det er ingen bedriker som se fotball på nedre
1: eikere For det er jo bare leilighet der, Solskja Døystein hva, hva tenker dine tanker om Mjøndalen? Nei, altså for å gi dem noe pluss i margen først Så er det jo alltid fascinerende at et lag som har dømt neden og hjem Gang på gang på gang mm ikke gir seg før jeg holdt på det fat lady hva heter? Sings. Sings, ja. For nå, nå så de kjørte en statistik igen og før seriestarten i dag, hvordan Mjøndalen i 2019 hade ett poengsnitt för de fire siste kampene på under 1, og og, og tar seg sammen og greier å få 1,5 på de fire siste varvel, og enda råere var i 2020. Jeg trodde man hadde 0,77 poeng i snitt på de 26 første kampene, og så hentet de 1,75 i snitt på de fire siste. Og det er de man gjort det over tid, så, så det er jo, det er jo øh, altså vi som er glad i idrett og sport, vi, vi vil jo alltid på en måte ha en, en sympati for, for den som alltid reiser sig, gang på gang på gang. Men, men nå tror jeg, som Sven er inne på, at det skal vanskeliggjøres. Jeg strekker meg ikke lenger enn dit, men det virker veldig tøft nå med et vårdøynga og et bodeglimt i de to siste kampene hvor de egentlig antagelig trenger fullpott.
3: For ikke mange dagene siden ble det klart at Raimond Fjell etterfølger Espen engebetsen som daglig leder i Sarsborg 08. Engebetsen har selv bett om avløsning, og han får det ved årsmøte i marsmåte. Raimond Fjell er kjent som man bak proso, kles- og sportsutstyrsleverandørn på Valhansjål, landet. Han har en fotballforti i Skjebergsport og i SFK, er nå blant annet nestleder i Sarsborg fotballklubb. Hva var det første du tänkte Øystein, da Raimond Fjell ble offentliggjort som ny daglig leder?
1: Nej, vad ska jeg si? Jeg tenkte i hvert fall at det overrasket meg veldig om ikke en Espen Engelbresten har gitt tommel opp for det, for de har jo jobbet sammen, og de har sikkert en dialog nede på stadion der når de skal gjøre et, gjøre et, sånn et valg. Det er et valg som skaper noen sånne overskrifter i, i tabloide hovedstadsaviser, men det er, ikke, det er for så vidt ikke så, så viktig. Det, det viktige er vad gutten kan, kan gjøre i den rollen han har uh, satt i. Og så tenker jeg sånn at uh, her skal vi gi folk en uh, sjanse. Jeg kjenner ikke Raimond Fjell, og, og derfor så blir det helt feil av meg å gi noen karakteristikk i forhold til det, men jeg tror at... Uh, Uh, de som har skoen prøvd på de vet hvor skoen trykker og han har vært en del av det interne miljøet der uh, ganske lenge hadde jo en viktig rolle i, i E-cup uh, året med, med å gjøre riktige ting i forhold til et ganske komplisert uh, regelverk og, og så registrerer jeg også det er jo ganske viktig at jeg har vel knappt registrert en negativ uh, kommentar uh, på det så da er det all grunn til tro at det valget det det er et bra valg. Blir du overrasket, Sven?
4: Nei, jeg, jeg ble ikke overrasket, men så tänker jeg liksom det Anne Øysen sier, at det kommer vel ikke noen tabloide og på på hovedstatsavisene og, og diverse ting her sånn, og det, det er kanskje det er bra, at vi får noe, altså jeg känner ikke Raimond veldig godt, men jeg kjenner han i hvert fall litt godt, i forhold til tilbake i skjema sporttida mi, og mm. eh, møtte han mye ute, pratet fotball. Han er en sånn jordnær flott fyr. Eh, han har veldig god kontakt med hele ireslivet her i byen. Han er godt likt alle, og det er jo ikke å undervurdere. Eh, så blir det spennende å se da, liksom i forhold til ledelse, det kan ju blåse litt på toppane der nede på 08 Bracka vil jeg tru. Mm. hvordan han hvordan han takler det. Takler han det, så tror jeg Raymond er en fantastisk tilvekst for 08. Eh som sagt, vi vi stakk av den annerledesklubben. Vi kommer ikke til å bli mer annerledes med Raymond, men kanskje vi blir enda litt mer ned, litt mer ned på bakken, enda mer kontakt mot publikum mot media det som vi håper å si arresterte litt tidligere det er at vi på en måte kan samles litt sterkere rundt klubben igjen da, det tror jeg vi kan få under Raimond.
1: Og så tror jeg ikke minst at det må ha ansatt igjen som har som har kaldet veldig kontakt med med Grasrota i Sarpefotballen da, for han han har jo per definisjon hatt en del eh, tillitsverv. Mm. Han er vel, så vidt jeg vet, fortsatt en nestleder i SFK. Og, og det er klart at det, er, det, det synes jeg på en måte skal, skal tale til hans, kall det, fordel. Det er ikke en som har kommet litt som på en annen skal, som bare tenker en eller annen form for en eh, egokarriere her, og som vil sole seg i glansen. Han har jo tatt eh, mange, kall som sånn tunge hverdagsjobber, øh, mm. Og det synes jeg at det må gå an i en sådan stund som det heter, og så gir han kredd for.
3: Absolutt, og det finnes jo ikke tall på den idretts- eller håndball- eller fotballlederen som har vært borte på proset og hentet en kortbokse eller noen strømper av Raimond Fjell og fått god service, det, det er i hvert fall ingen tvil om. Og så det ansikte ut av at du mm. slett avbryter noe,
4: men, men når, når du ser, jeg ser Raimond foran meg nå, mm. og det eneste jeg ser da er ett fantastisk smil mm. og en hyggelig tone. Eh, og som jeg sier i denne rollen der sånn, i forhold til alt fra næringsliv til publikum til media til, så er det jo så viktig, og Espen har jo vært suver enn der han også, mm. det sier ikke at det er, jo, det er noe galt med Espen, men, men han, jeg tror han kan bli et samlingspunkt da, eh, for byen på en litt sterkere måte enn vi har hatt nå i det siste for det er jo ingen hemmeligheter vi, vi satt jo her i podden og, og etterlyste åpenhet og alt dette her, og jeg håper og tror Raimon at der, åpenheten eh, blir enda større, for vi, det er ikke, det er, ikke, det er ikke noe farlig å prate med vårt utenfor for å si sånn, vi, vi ønsker å høre ting rykter og litt, litt sånne småting rundt dette her. Sånn, det høres jo for meg,
3: Sven, du setter veldig pris på at det er en lokal fyr som har fått en jobb. Ja, ja, uten tvil.
4: Og jeg tenker at det er eh, og det var da jeg regerte meg sammen med Øystein, altså jeg gir ikke noen overskifter i VG og dagbla. sånn. Men det er det som kanskje er litt bra for vi skal ikke ha inn en sånn fyr som alla har hørt om. Kom med unge nye krefter, som kjenner byen vår, som kjenner idret livet vårt, og som alle liker. Og det
3: gjør, tror jeg, de fleste med med Raimond. I toppfotballen så handler det om medieinntekter, det om spillersalg, det handler om tidskurtal, det handler om samarbeidspartner og sponsorer. Så jeg har jeg som om å ha prøvd å utvikle dette her, gjennom å kjøpe Grave firma, Prozo. Jeg eier nå hele, hele firma, og har på sikt planer om å Fløtter vi virksomheten fra Valhavskjoldet ned på nye, bygge, nye lokaler på Sarsby Stadion. Viser ansettelsen av fjell også hvor viktig dette her kan bli for klubben i fremtiden? Eller er det bare et av mange ben?
1: Ja, det er nok, det er nok et av flere ben, men jeg synes hele den der tanken der å få, få eierskapet til det konseptet som er ganske kult, og kanskje i tillegg som man nå snakker om så bygge det inn som da også faktisk vil resultere i en enda, kall det flotter å lokke fotball, intim fotballstadion. Det synes jeg er en, er en spennende tanke. Og, og bare for å understreke, Sven, jeg understreker jo også det, at det at en sånn ansettelse nødvendigvis ikke gir, kall det de store overskriftene i sentrale tabloide medier, ikke nødvendigvis er viktig i denne, denne sammenhengen her. Mye viktigere er det, at en att en byen en ska operere i, känner brödde fotballen, känner dynamiken. Vi har ju pratat många gånger om att komma lite tillbaka till till rötterna. Jag syns nullet har gjort väldigt mycket bra i det sista, ja, i forhold til i förhåll det och så eh framstå som en sån en typ aktör som som skönnar att det skal vi ha et ha et, et, et merkenavn og, og en klubb som skal leve i fremtid, så må vi, må vi tiltrekke oss nye uh, tilhengere. Og, og i den sammenhengen, Petters, så har jeg bare lyst til å si en ting som jeg så på uh, hjemmesiden til Null 8, som de, de hadde laget en story på. Og dette her er så etter boka, det vil jeg understreke. De, de hadde ett ungdomslag for Rackstad, som fick være proffer en dag, og møtte en hjelpetrener der, och en Frederico där og så videre, og en bergerus som hade en analyse på treningsøkta, og så videre. Og så så jeg den filmet litt fra den økta, og så såg jeg det var en ung rakstadsspiller som gikk i en eller annen duell, og når han reiste opp, så fikk han et klapp på skuldret av Frederico. Akkurat Frederico, där du klappet han på skuldret, der klapper du en ny 08-supporter for resten av livet mm, mm, på skulderen. Mm, det må ingen tvile på. Mm, det er dynamikken i fotballen. Det er dynamikken, og detta synes jeg på en måte er litt i den samme, samme gata. Uh, han vi sitter og snakker om, han, han, han uh, har tjukke LR. Jeg synes ikke det er noe ulempe, og, og jeg tror at det er fornuftig nå å satse lokalt på dette.
3: Ja, bra. Vi ønsker Armon Fjell all mulig lykke til i jobben. Og så skal vi etter hvert bruke mye tid på å takke Espen Engermesen for den jobben han har gjort, men den tar vi når det nærmer seg årsmøte, tenker jeg. Det står to matcher igjen på spilleprogrammet. Pulsen er lav, og blodtrykket er lavt, og alt har gjort en sønn. Det er Tromsø hjemme, og det er en bortekamp deretter som jeg nesten har glemt, men det er på på Brandstadion selvfølgelig mot Brand 12. desember. Det betyder at kampen mot Tromsø blir totalt Betydningsløs for begge lagene Men det ble veldig viktig i Bergen for Brand Ta Tromsø først Hvordan går det så? Nei, det er nesten 100% sikker på At den vinner vi
4: nå Vi vinner den kampen 3-1 mm.
1: Jeg tror oss at Det er store muligheter for å slå Tromsø For det som du helt riktig sier At det som også har skjedd i løpet av denne runda Er at nå er de 100% sikret Så så de har heller ikke noe mer å spille for, og de skal nok merke at det skal bli tøft å møte formlag nummer 1 i Norge nå på, på bortebane. Så jeg tror oss at vi fejer med oss Tromsiden flyten vi är i nu.
3: Ja, jag tror så det jag tror. Blir... Ska du gå
1: resultat eller? Du, du ska bara typ säga. jeg att säga, ska det säkert. Ja, ja, jag vill gärna se. Bingen tackar altså. du sa 3-1 så säger jag 2-0 jag Ja, jag säger 5-0 det. Det
3: var väldigt optimistiskt ut här. Vi önskar vår, vår store mentor og helt Bingen goda beving mentor och kanske ta i
1: det var litt å ta i, ja. men, men for all del, Bingen, du er flott, altså.
3: Føler du deg dårlig, Bingen? Gå og se dig i speilet. Du er brun og lekker, selv om du lite i litt dårlig form akkurat da. Er det mer vi kan se... Si? Nej jeg støtter jo det at han er jo veldig brun, men det er vel både Ture her og Solarum det da. Det er,
1: mye... det, er ikke, det er
4: ikke bare Spanaturen som ligger i bonden der.
1: Nei låt meg hilse til Leif Haug da på slutten her som jeg vet hører på alle poddene vi laver og som sitter ute på formiddagen og i morgon en lang gang han har en jobb i Fresta kommune men han er jo ærke-sarsborg-patriot. Han, han er glad hver gang han kan dra på jobben med en sarpe i bagasjen. Så i morgen, life så blir det vel en hyggelig dag på jobben, vil jeg tro. Ja. Og da må jeg
4: ta en hilsen av ja, den som heter Glenn Soli, for han vet jeg også og synes den podden her er veldig gøy å høre på. Pleier å høre på den på mobilen, og så pleier han å fyre opp bålpannet og ute og kose Så har vi gjort det. Det var en fin kommende som
3: bålpann og podden. Ja, ja, ja. Da skal jeg, liksom jeg hilske til eh, vår mest tofaske lytter i Thailand, som er nemlig Trond eh, Super Nilsen. Trond, det er hyggelig at du hører på oss i Solens Land. Fra solbyen til Solens Land. Dette er jo vakker. Ja, det er perfekt. Da ønsker vi alle en god arbeidsuke, og så prekes vi. Vi prekes. Essa-podden
2: presenteres av Flexi. Era ett skap med et smil.
0: Dyrisk december med podcastern Villmarksliv. Varför sparkar ägg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och var grundat björnebinda har sig med alla hanbjörnen i området? Svarene på detta och mycket mer får du i Villmarkslivs julekalender Dyrisk december. Där du hör på podcast